0: la vida que hay, Shriman Mahapruki Jay, Sri Jagannath Baladev Subhadrayi Ki Jay, Gor Bhakta Brindha Ki Jay, Gor Praman Hari Haribho, Pranamatos de Sri Biplambak Chetra Jagannath Puri Dam y me encuentro afortunadamente aquí en Sri Gopinath Gaudiamat, el ashram de Chala Bhakti Pramodpur Goswami Maharaj, el sucesor acharya Shala Bhakti Buddha Gupodaya Maharaj, junto a una serie de muy especiales Vaishnavas unas dos semanas más por aquí, antes de continuar viaje a, idealmente a Sri Navadupdham, con las bendiciones de los Vaishnavas presentes luego idealmente para... ...Kartig ...entonces... ...bueno, hoy nos encontramos... ...comenzando, retomando... ...más bien diría yo obviamente en otro día y en otro horario... ...debido a... ...al cambio de horario de aquí, etc... ...nuestro ciclo de... ...de preguntas y respuestas que había quedado interrumpido por... ...algunos meses... ...debido a ciertos viajes y actividades... ...ojalá... ...poder retomar y, y sostenerlo... ...con el tiempo... Haremos el mejor de nuestros intentos, así que muchas gracias a ustedes por estar allí también al otro lado para hacer esto posible. Y bueno, como siempre la invitación es a aquellos que tengan alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algún tema sobre el, que, sobre el cual quisiesen que, que nos explayemos el día de hoy, pueden ya sea enviarla por escrito eh, a través del chat o... Al mismo tiempo activar el micrófono y presentar la pregunta. Por mientras ya hay algunas preguntas enviadas, por lo que voy a, a comenzar con ello. Y vamos viendo <coughs> qué se manifiesta en el, en el camino. Entonces um, pues, primera pregunta tengo aquí, en realidad son dos preguntas, una conectada con la otra de alguna manera. ...presentada por, por Carolina... Entonces, ...la primera pregunta dice... <coughs> ...meditando acerca de Ajñata Sukriti... ...luego hallé algunas divisiones del mismo... ...mi pregunta es... ...pudiese brindar algunas palabras en cuanto a Bhakti Unmukhi Sukriti... ...o piedad derivada del servicio devocional... ...o Bhakti Unmukhi... ...esta gracia puede encontrarse en, et en etapas posteriores a la inicial? Vamos con esta primera pregunta primero y luego abordamos la segunda que de alguna manera está, está relacionada. Entonces aquí tenemos el término agnata Sukriti y Sukriti a su vez, de hecho en el, en el libro que estoy todavía, sobre el cual estoy trabajando, sobre si Bhakti es inherente en la Jiva o no, hay todo un capítulo dedicado al concepto de, de Sukriti, de Bhakti Sukriti, precisamente tanto Agnata como Agnata Sukriti. So, entonces, ¿qué significa su, Agnyata Sukriti? ¿Qué significa Sukriti? Kriti se refiere a un tipo de, de actividad ¿eh? y Sukriti, ¿eh? su en sánscrito se refiere a algo muy, ¿no? como Sudurlava, Sukriti. Durlaba significa o apichet no como algo que genera énfasis, que implica mucho, más de lo que. ¿no? como un adjetivo que potencia la idea. Entonces, kriti significa acciones, su kriti significa una acción especial, digámoslo así. Muchas veces traducido como piedad, ¿no? o como mérito, etc. Y obviamente vamos a hablar de distintos tipos de ellos, pero primero definimos el término Agnyata, Sukriti. Nyata significa aquello que uno hace conscientemente. Por ejemplo, uno puede saber que por ocuparme en determinadas actividades va a haber un resultado favorable, voy a, a, a obtener un crédito, si se quiere, piadoso, llamémoslo como guste, y conscientemente me ocupo en ello. Pero eso sería Agnyata Sukriti. Pero aquí estamos hablando de Agnyata Sukriti, lo cual significa... Un Sukriti, un tipo de crédito que es adquirido sin estar consciente de que eso está pasando, básicamente, sin estar consciente de que estoy acumulando acñata-sukriti. Justamente para que acñata-sukriti sea acñata implica que yo no esté consciente de ello. En el momento que estoy consciente de ello ya pasa a la categoría de acñata-sukriti. Ahora bien, existen diferentes tipos de Sukriti, ¿sale? como también. Carolina incluye en la pregunta del término Bhakti Unmukhi Sukriti. Antes es una terminología presentada por Srila Bhakti no Thakur, pero por otros nuestros acharyas también. En otras palabras, hay diferentes tipos de Sukriti. Bhakti Unmukhi Sukriti, Bukti Unmukhi Sukriti, Mukti Unmukhi Sukriti. En otras palabras, eh, diferente crédito acumulado que va a llevarme en la dirección de, ya sea bhakti Mukti o Bhakti... Boga... Tiaga... O Bhakti... ¿no? En otras palabras... Disfrute sensorial... bhakti o Boga... Mukti o Tiaga... Un desapego a este mundo liberación... Más ligado al proceso de Gyan... El primero más ligado al proceso de Karma... Y finalmente Bhakti un Mukti Sukriti... Ligado al proceso de la devoción... Bhakti... Entonces... Bhakti un Mukti Sukriti... Significa... Eh, un crédito, si se quiere relacionado al Bhakti que me va a llevar al Bhakti pero en otras palabras y este es un punto importante que hay que establecer y que ya lo hemos establecido más de una vez que la, el Bhakti proviene del ¿de, de qué? del Bhakti pueden activar el micrófono si quieren no hay problema el Bhakti proviene del Bhakti entonces, si alguien llega a decir el Bhakti proviene del sukriti, inmediatamente tenemos una idea diferente a la que generalmente tenemos, que es Sanyata ya Bhaktiya. El Bhakti, como Vishunachak explica bellamente al comienzo de Madhurya Kadambini, es independiente, no tiene otra causa fuera de sí mismo. Entonces, si el Bhakti proviene del Bhakti, y por otro lado aquí estamos hablando de ciertas acciones que nos llevan al Bhakti, llamadas sukriti tales acciones, tal Sukriti es en sí mismo Bhakti es otra manera de hablar de Bhakti cuando digo Bhakti un Mukhi Sukriti, una acción que me lleva al Bhakti, siendo que el Bhakti me lleva al Bhakti, entonces Sukriti es otra manera de decir Bhakti ¿por qué? vamos a dar un ejemplo práctico de ello, un ejemplo de Bhakti uh, un Mukhi Agnyata Sukriti vamos a hablar primero de Agnyata Sukriti y luego de Agnata Sukriti un segundo me voy a poner unos tapones de oído porque aquí en el, aquí en el, en el ashram están comenzando con el arte y sí, quizá ustedes conocen pero en India son famosos por, tienen cierta atracción por usar micrófonos a alto volumen, <risa> en donde se escucha, quizá ustedes no lo escuchen tanto como yo lo estoy escuchando pero el otro día que estaba dando la clase en inglés, no solo era todo volumen el kirtan sino que las vacas acompañaban, hay un goshal aquí, mugiendo a todo volumen, so, entonces era un, todo un, una interesante sinfonía, hermosa sin duda. <risa> entonces un ejemplo de bhakti, agniyat sukriti en el marco de bhakti o, o, o crédito devocional adquirido inconscientemente, por ejemplo, ¿no? hay varios ejemplos mencionados. Un famoso ejemplo es el de de Pralad Maharaj en su vida previa aunque Pralad Maharaj generalmente es considerado Nityasida, al mismo tiempo existe una descripción en los Puranas de su vida anterior a ser Prelat Maharaj entonces es algo similar al ejemplo de, de Sri Narada en donde él es conocido como Nityasida pero al mismo tiempo él mismo narra la historia de su vida previa en el Bhagavatam como el hijo de una sirviente etc. entonces nuestros Acharyas comentan que ellos son Nityasidas pero de alguna manera Krishna es el arreglo para que ellos se expresen en términos de sadhana-sida, en términos de almas que atraviesan cierto proceso para alcanzar la perfección, para presentar un ejemplo para nosotros. Entonces dice que en la vida previa de Pralat Maharaj, él no era una persona precisamente piadosa, y él se encontraba con una dama con la cual eh, se proyectaba a tener intimidad esa noche, y básicamente previo a eso tienen una discusión en la cual... Eh, básicamente pasan la noche discutiendo y, y en ayunas ¿no? eh, y ese día se dice que era bueno algunos dicen que era Nishimha y otros dicen que era Kasi sea cual sea el caso, no hay problema y todo ello acontece en un templo antiguo de Srinishimha obviamente él no estaba consciente, consciente de nada de ello entonces él pasó esa noche de Kasi en Srinishaturdas si y lo que fuere en ayunas en un templo de Srinishimha ¿no? lo cual implica un Agniata Sukriti, y en su vida siguiente nació con Platmanas. <ríe> Entonces, es un ejemplo, ¿no? pero hay tantos ejemplos al respecto que podemos dar desde ya. ¿no? no me voy a extender en detalle al respecto. Entonces, el punto es: <coughs> obviamente, esto tiene que ver en gran parte con Sadhu Sangha también. Porque, por ejemplo, otro ejemplo sería: no tanto depende de lo que yo hago, me explico, sino de quién está al otro lado porque yo puedo hacer eso mismo en otras circunstancias y eso no va a implicar añata Sukriti no es que pelearse con la novia de uno va a generar sí o sí Agniyata Sukriti en Bhakti pero el hecho de que uno haya hecho eso en un templo ¿eh? hay una conexión con Bhakti el, el templo está allí, quien construyó el templo está allí los devotos detrás de ese templo están allí hay una, una presencia devocional que de alguna manera genera una gracia para la persona que se conecta con esa corriente ¿no? si uno va por la calle y se encuentra con un devoto y uno no tiene idea de que es un devoto pero tiene una buena interacción con esa persona y, 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 y desarrolla una apreciación por esa persona aunque uno no, no tenga idea del concepto de Agnata Sukriti uno está desarrollando Bhakti, Agñata Sukriti en Bhakti porque del otro lado hay un Bhakta el punto es si uno tiene esa misma actitud con alguien que no es un Bhakta uno no va a desarrollar Agnata Sukriti en Bhakti no uno puede desarrollar piedad mundana si se quiere. Entonces, el punto es: no es tanto lo que nosotros hacemos, sino delante de quién lo hacemos, quién está al otro lado, principalmente. ¿no? Entonces, por un lado, eso, entonces que quede en claro esta idea de que Sukriti no es diferente a Bhakti, o no es otra forma de hablar de Sadhu Sangha, de cómo se puede dar la dinámica del Sadhu Sangha, incluso si nosotros estamos muy conscientes de ello. Entonces, aunque oficialmente las etapas del Bhakti, de acuerdo a la, a la clasificación que Sri Larupa Goswami entrega, comienzan en Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nibriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava y Prem. Oficialmente todo comienza con Srada, Pero Vishwanacha, Kravartakur y nuestros acharyas, así mismo, ellos mencionan que previo a ese primer Srada inicial, hay un Sadhu Sangha previo allí. Pues yo no puedo tener strada de la nada. O sea, yo no, no es que tengo strada en Bhakti eh, sin haber contactado a los Vaishnavas. Porque de vuelta, Bhakti proviene del Bhakti. Lo cual en otras palabras es decir Bhakti proviene del Bhakta. Del devoto en el marco del Sadhu Sangha. Pero de vuelta, ese Sadhu Sangha previo a strada eh, quizás llegó a mí sin yo estar consciente de él. ¿Me explico? Yo me relacioné con un Sadhu y adquirí cierto Agnyata Sukriti, digámoslo así. Y el cúmulo de esa agñata sukriti me llevó a desarrollar cierta afinidad, cierta inclinación por ese sadhu, por el proceso del bhakti, eventualmente cierto strada. Y eventualmente mediante la guía, el siksha que recibo en ese sadhu sangha, comienzo a volverme consciente de la necesidad de seguir incrementando, por llamarlo de alguna manera, mi, mi banco de bhakti sukriti. Y a partir de allí, mi Sukriti adquirido no es ya Agnata Sukriti, sino Gnata Sukriti, o crédito devocional adquirido conscientemente, porque yo estoy consciente de la importancia de, de adquirir Sukriti. Ahora bien, también a ese respecto, un punto importante, porque también el proceso del Bhakti en última instancia no es algo que tampoco debe ser limitado a, a una cosa como calculada: de tengo que adquirir más Sukriti. ¿no? Como, como sumar créditos, sumar puntos, por decirlo así, para poder merecer algo, para poder mantenerme eh, en el barco, de alguna manera. ¿no? Eh, sinceramente, en última instancia, el proceso del Bhakti tiene que ver con, con absorbernos eh, de manera completa, integral, apasionada, diría yo, si hablamos en el marco de Raga Nuga Bhakti. Eh, en un tipo de, de proyección eterna, en relación a Bhagavan, en relación a, a Gurudeva, a los Paisnavas, pero con un tipo de fervor en donde no voy a estar pensando, tengo que acumular más sukriti, para de alguna manera mantenerme, ¿no? lo cual es la orientación de algunos practicantes en cierto nivel, y no la condeno, ¿no? Todo, todo, todo nivel tiene sus síntomas correspondientes y, y permitidos, digamos decirlo. Pero llega un punto en nuestra práctica en donde ya, uh, ya no alcanza, por decirlo así, seguir progresando únicamente al pensar en términos de incrementar su crítica. Obviamente, por yo absorberme naturalmente en, en una, una identidad de servicio, en una necesidad de servicio que yo perciba en relación a, a mi entorno emocional, naturalmente su crítica va a aumentar, pero no va a ser una preocupación consciente en mí entonces nuevamente se vuelve una forma de Acñata Sucriti si se quiere porque ya no estoy consciente de tengo que acumular eso voy a hacer esto porque esto va a generar este resultado y ese tipo de cálculo queda atrás entonces vemos como en un comienzo hay una forma Acñata y en otra etapa hay Acñata Sucriti y en otra etapa podríamos hablar de otra forma de Acñata Sucriti donde el devoto está tan inclinado a Bhakti y digámoslo así tan atraído, tan comprometido con las prácticas y con tan como lo conmovido eh, sintiendo he recibido algo tan valioso algo por lo cual no hay manera de que pueda pagar a, a cambio y por lo tanto es algo que me ocupa por la eternidad el intentar recíprocar entonces mi interés central ya no es tanto acumular su crítica sino conceba, complacer, dar placer al, al objeto de mi afecto ¿no? intentar reciprocar con, con a, a lo que he recibido entonces desde otro lado va orientada mi mi ocupación en esa etapa ¿no? entonces algunas ideas ¿no? en relación a, a la idea de su como digo eventualmente ya va a haber todo un todo un capítulo dedicado a ello pero al menos para, para comenzar y, y, y paso a la segunda pregunta que de alguna manera mencio, se menciona aquí que está relacionada a la primera dice Relacionando con la primera pregunta sobre Sukriti, en relación a loba, lo cual se traduce generalmente como codicia, así como otras cualidades o emociones derivadas de la práctica o meditación interna, vayan también se va refinando, especificando y adquiriendo otros niveles. ¿Qué debemos considerar para hacer un autoanálisis en etapas previas a Nishta? Bueno, no, no estoy seguro si entendí del todo la pregunta, pero creo que sí. Veremos con la respuesta. De hecho, hace unos días, no sé si Carolina escuchó las preguntas y respuestas que, que hice el, el día jueves al inglés, pero en esa, en esa sesión hubo una serie de, de preguntas y respuestas relacionadas al tópico de Loba. No sé que, que habla inglés, recomiendo, en todo caso también, voy a decir algo aquí al español, obviamente, pero... También está ese referente en lo que es la charla que dimos el jueves. Entonces, loba o lauliam también se describe en el Shastra como la cualificación para uno ocuparse en raga bhakti. Tatra lauliam api kalamulyam, muliam, yam sukritar sukritarna krishna bhakti rasa bhavitamati, etc. Krishna das kabrata Goswami dice para uno. Básicamente, ¿sí? ocuparse en Raghavati, el adicar para ocuparse en Raghavati es loba, ¿sí? o una codicia o un anhelo por seguir los pasos emocionales de los habitantes de Prendav, ¿sí? y más específicamente ciertos habitantes en particular, por los cuales uno tiene cierta afinidad. Esa es la única forma... Únicamente tras este proceso uno accede allí... Luego dice... Interesantemente ahí aparece la palabra Sukriti... ¿no? Pero Sukriti en términos de crédito piadoso... No Bhakti Sukriti... Sino piedad ordinaria... Dice... Jan Makoti... Ni siquiera por millones de vidas... Ocupado en piedad mundana... Uno puede adquirir esto... El precio a pagar es en monedas de loba o laulian, dice Krishna, que en monedas de codicia. ¿Mm? Ese es el tipo de, de moneda que hay, que hay que adquirir. Y obviamente, al escuchar esto, y esto es lo que hablamos puntualmente el otro día, al escuchar esta idea, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tanta codicia poseo en el momento actual por seguir los pasos de los habitantes de Brindavan que tanto estoy practicando Raga Nuga Bhakti en relación a, a la definición de cuál es el radical para practicar bhakti. Como siempre, ¿no? Debemos acostumbrarnos a pensar no en términos de blanco y negro, ¿no? sino de un panorama matizado por entre medio. Porque por ejemplo, ¿cómo decirlo? Si la Prabhupada siddhanta en una ocasión dio esta definición interesante, cuando alguien le preguntó, ¿qué significa lauleam o loba? No? Esta codicia que lo califica uno para transitar el sendero de la Bhakti. Él dijo, lauleam o loba en el marco devocional, porque lauleam y loba puede aplicarse al marco mundano también, significa que ya no tengo lauleam o loba por nada en este mundo. El, el da ese ejemplo interesante, una manera indirecta de entender qué tanta codicia tengo por seguir los pasos de los habitantes Brindaban es analizar qué tanta codicia aún tengo por seguir otros pasos de otros habitantes no de Brindaban, precisamente. ¿no? Y, en, y en esa medida, proporcionalmente a ello, puedo ver, de vuelta, no es 100% o nada, ¿no? es algo proporcional. En un comienzo, eso puede estar. Dividido, no tengo cierto interés, cierta afinidad, quizás ni siquiera me atrevo a llamar la codicia, porque igual el término codicia implica algo absorbente, algo intenso, si yo tengo codicia por algo, significa ¿no? todo desemboca en eso. ¿no? Si sí, la Vishwanachaka Bhartakur da ese ejemplo interesante en el Raga Bharmachandrika, él dice, alguien que practica Raga Nuga Bhakti no es que rechaza las reglas y regulaciones, pero las sigue ...únicamente con la motivación de alcanzar el objeto de su codicia... ...como el caso de alguien, y él da el ejemplo de alguien que anhela saborear... ...por ejemplo, rasa gula, un dulce eh, con, con leche que se prepara aquí en India... ...y la persona averigua, quiero rasa gula, ¿cómo hago para conseguirlo? Y ...dice, bueno, es con leche, así que primero tiene que conseguir la leche... ...para conseguir la leche tiene que tener una vaca... ...y para eso tienes que alimentar a la vaca, cuidar a la vaca... ...limpiar todo lo que la vaca genera, <risas> ordeñar la leche... Eh, probablemente de que tenga, tenga que haber un ternero, ordenear la leche, ¿no? preparar la leche con todas las diferentes etapas de la preparación, y luego es, llega la raza gula eventualmente. Entonces esa persona, él dice, va a ocuparse en todas esas etapas y procesos diligentemente, no porque está apegado a ejecutar toda esa estructura, sino porque él quiere llegar al objeto de su codicia, que es la raza gula. De la misma manera, él dice, un, habitante, un practicante de Raganuga Bhakti, externamente va a ser visto siguiendo muy diligentemente todas estas prácticas no por, por, por un apego a, a, a segu, al seguimiento ritualista o legal de cada regla sino sabiendo todo esto me va a llevar a, a ese punto de desembocadura ¿no? que es el anhelo por servir en el humor de los brazos Entonces, y de vuelta que tanto uno está haciendo eso hay... hay, hay hay niveles, pero una manera de uno auto observarse o autoanálisis, como aquí se menciona, es, es ver que, dónde está mi codicia hoy en día. Porque en definitiva, yo diría que Jiva Goswami, a este respecto, de esta idea de Ayata Ruchi Raganuga sadhana Bhakti. Ayata Ruchi y Yata Ruchi. Dice: si hay, hay dos formas de Raganuga Bhakti, porque Raganuga significa, Raga implica apego. Entonces, seguir el, el apego el fervor de los brayabasis implica cierto fervor de parte de uno también cierta codicia entonces en un comienzo quizás no hay mucho de eso y él llama esto ayata ruchi todavía no hay ruchi todavía no hay mucho gusto mucho fervor para ocuparse del todo emocionalmente en el sendero y eso que antes previo a la etapa de ruchi propiamente dicho que viene luego de nishta interesantemente esta definición va de la mano con lo que Prabhupada Bhaktisidanta dijo que yo cité y con el cuarto verso del Sikshastaka. El cuarto verso del Sikshastaka habla de Ruchi. Y allí Mahaprabhu que dice No me interesa nada de este mundo y ni siquiera me interesan ciertas cosas del otro mundo, tal como la liberación del samsar lo cual no es de este mundo. Es totalmente extraordinario y ni eso me interesa. Dice Mamá jan maní jan maní svare Únicamente me interesa ocuparme en hai en devoción incontenible, inmotivada por Srihari incluso si eso implica nacer en este mundo innumerables veces. No me interesa, no me interesa volver a este samsara miles de veces, lo cual significa, estoy más allá del samsara. Cuando alguien realmente dice algo así, no me importa volver a este mundo miles de veces, siempre y cuando puedo ocuparme en Bhakti, significa esa persona trascendió en verdad este mundo. No es que está atraído a este mundo. Entonces, interesantemente en este verso, que habla de Ruchi, que habla del momento en donde, podríamos decir, con todas las letras comienza Raganuga Bhakti en la vida de uno, Más Prado está diciendo, no tengo codicia por nada de este mundo, ni siquiera por algo de otro mundo como Mukti, únicamente anhelo Bhakti. Entonces todo eso va, va de la mano como para ir conectando. Pero de vuelta, previo a Ruchi, no significa que uno no está practicando Raganuga Bhakti. Jiva Goswami dice, ajata Ruchi, Raganuga sadana Bhakti, significa todavía no tengo Ruchi, ...todavía no llegué a Ruchi... ...todavía no tengo la gran codicia... ...pero incluso si en el día uno yo llego al templo... ...y ni siquiera tengo idea de que es... ...Lauleam o Loba o Raganuga Bhakti... ...o Brinda ...de alguna manera... ...ya empiezo a recibir Samskaras ...de Vaishnavas... ...quienes sí poseen esa atracción... ...o quienes sí poseen al menos esa conexión... ...en Parampará con esa atracción... ...de parte de su Guru, Guru etc... ...entonces de alguna manera... ...viéndolo muy generosamente... Desde ese día uno yo comienzo a ser un Raganuga bhakti En ese sentido amplio y generoso. No comparado para yo abusarme de eso y decir, ah, yo ya soy un Raganuga bhakti o algo así. ¿No? Quizás uno personalmente va a sentir, no, yo estoy muy lejos de eso. Aunque anhelo ese sendero que es lo que lleva Brindavan. Porque no hay otra forma de llegar a Brindavan a otra parte de eso. Pero desde la generosidad del Bhakti uno va a ser considerado ya como parte de eso en un nivel hay, hay, hay un potencial de ese loba ¿no? en un comienzo y con la práctica gradualmente como hablábamos el otro día también uno va a ir informando su, su codicia digámoslo así, educando su codicia y, y enterándose de todo lo que representa la meta de Brendavan, sintiéndose atraído de vuelta adquiriendo mayores Bhaktisamskaras en el marco de cantar, de escuchar de servir a los sadhus y todo eso en, con el tiempo se empie empieza a tomar la forma de cierta afinidad en particular. Al comienzo la afinidad va a ser general, la afinidad será Vendavan, lo cual no deja de ser una afinidad general, porque al comienzo quizás uno dice, ah, yo odiaba a junta lo que Krishna quiera, Jesús loca, lo que fuera. <risa> Pero con el paso del tiempo uno va a sentir, debido al, al Sadhu Sangha y al Bhakti recibido en Sadhu Sangha, Brendado, porque es lo que la San Sampradaya apunta, y obviamente Nityanabu. Pero luego de eso, con el paso del tiempo, esa idea general se va a ir refinando, ¿no? una afinidad en particular dentro de Brendado. y uno va a ir reportando todo ello con, con los guardianes de uno, y va a ir recibiendo cierto feedback de ellos acerca de cómo, qué hacer con esa afinidad, ¿no? y quizás Siguru, los a van a recomendar concéntrate en esta dirección obviamente van a poner a prueba quizás qué tan genuina es esa afinidad <risa> porque tampoco es algo barato hablar de tengo esta afinidad si todavía como decimos tengo muchísima afinidad en relación al mundo material qué tanta afinidad puedo realmente tener por el otro mundo si se quiere si todavía lo otro persiste por eso he preocupado a en machacaría sobre esta idea ¿no? usted habla de loba, lauliam primero observemos cómo va su loba y lauliam en este mundo porque él, él lo último que quiere es que de un ideal tan noble y excelso se, se haga algo barato, por decirlo así. Se rebaje la, la integridad del ideal a algo que básicamente sería considerado técnicamente sahajya. Entonces desde ahí él habló muy fuerte. No porque él estuviese en contra de eso, para nada, él es un habitante de esa tierra. Y justamente porque él está a favor de eso, le intenta preservar la, la dignidad de, de esa tierra, de ese ideal y cuando quiera que alguien eh, siente o clama que tiene alguna afinidad por ello es parte del deber del, del Sado poner eso a prueba y si eso es fidedigno, obviamente el Sado va va a nutrir, va a alimentar eso recomendando no sé, ciertos katas cierta asociación, cierta lectura cierto estudio, cierta meditación ciertos shlokas y más y más y más con el paso del tiempo ¿no? entonces Básicamente eso, ¿no? En etapas previas a Nietzsche, como la mayoría de nosotros nos, nos encontramos, eh, básicamente uno debería tratar de ser sumamente, sumamente honesto, ¿no? Realista en, en, en uno reconocer dónde uno se encuentra ahora. No para uno sobreidentificarse identificarse con ello por la eternidad, pero sí para uno no, no precipitarse a algo sin haber... Reconocido eh, algo que todavía necesita ser trabajado. ¿no? Entonces, yo diría que previo a Nishtha, justamente donde prevalece Anista o Anístita, que es una altos y bajos inestabilidad producto de anartas, producto de codicia mundana, si uno mismo entiende, estoy en esa etapa. Bueno, parte del proceso en Nishtha es desarrollar la honestidad, sinceridad, integridad, introspección adecuada para reconocer. ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué estoy fallando? ¿Qué me lleva a estar fallando? Eh, ¿Quiero seguir fallando? Quizás sí, quién sabe. O quizás me entero, estoy fallando porque estoy haciendo esto. Y quizás no quiero dejar de hacer eso. ¿no? Entonces uno también necesita ser honesto con uno mismo. No, 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 no simplemente reproducir un, un discurso ideal, oficial para con uno mismo. Y, y, por, y por detrás de eso en realidad uno... Uno no está tan dispuesto a ciertas cosas. Entonces es importante. De una manera sostenible. De vuelta honesta. Pero ir ahondando en esto. ¿En qué estoy fallando? ¿Y, y, y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Incluso. Más allá de hablar de fallas. ¿Por estoy ocupado ¿no? en Bhakti? ¿Por qué estoy ocupado en Bhakti? Y alguien puede decir. Bueno. Para avanzar espiritualmente. ¿Y para qué quiero avanzar espiritualmente? Uno tiene que como que. Que seguir autoindagándose a sí mismo. No, no conformarnos con con respuestas inmediatas y rápidas, ¿no? Como me acuerdo una vez hablaba con un devoto y le preguntaba, ¿no? El, el Grijaste, le y él me dice, bueno, yo, me dice, bueno, pero yo necesito, uno necesita eh, trabajar. Y yo le dije, ¿para qué necesita trabajar? Y para ganar dinero. ¿Y para, ¿Para qué necesita dinero? Y para mantener a mi familia, ¿no? Y como que él, con esa respuesta, para mí, yo sentí que él me dio ahí, bueno, este es mi... mi mi siddhanta, como el punto de desembocadura final, acá termina mi, la intención final de todo lo demás que estoy haciendo, ¿no? Trabajar, juntar dinero, mantener a mi familia, pero yo traté de, vamos más allá, ¿para qué estás manteniendo tu familia? No, no cuestionando, ¿no? en esencia que eso está, está mal, <risa> sino simplemente invitándolo a pensar, ¿desde dónde lo estás haciendo? Porque uno puede estar manteniendo a su familia de manera perfecta e impecable... ...pero es de un lugar de... de ego básicamente... ...de inseguridad... ...de necesitar hacer todo perfecto para que el otro me valide... ...porque yo mismo no tengo la capacidad de estar seguro de mis propios ideales... ...o debido al apego de lo que creo que me pertenece... ...bla bla bla... ...es interminable la lista como sabemos... ...entonces toda esta misma noción se puede aplicar... ...más allá de la, de, del Barna y el Ashram... ...al marco del, del backfield y, y de la disciplina espiritual, ¿no? ¿Por qué canto a diario? ¿Por qué escucho? ¿Por qué, ¿Por qué quiero avanzar espiritualmente? Porque también puedo querer avanzar espiritualmente por las razones equivocadas... ...y obviamente eso genera que no avance espiritualmente... <risa> ...aunque parezca que estoy avanzando, eso es todo un tema... ...alguien puede estar totalmente deseoso de, de avanzar espiritualmente, entre comillas... ...para volverse alguien avanzado... ...para que otros lo vean como avanzado... ...y para cubrir otras cosas... ...que no son tan avanzadas en uno... ...y obviamente... ...esa persona puede generar... ...incluso por su anhelo... ...crear toda una situación en su mente... ...incluso en el entorno de, donde aparentemente... ...esa persona es avanzada... ...aparentemente hay personas que lo, lo siguen... ...lo veneran, lo glorifican... ...y uno mismo se convence de ello... ...pero nada de eso significa que se ha avanzado realmente... Entonces, los síntomas de avance espiritual van por otro lado, ¿no? Entonces, yo diría que todo este tipo de, de, de autointerrogación, ya que estamos hablando de autoanálisis aquí, es bien importante. Obviamente, no solo previo a nista, no es que después de nista se acaba la introspección, pero si quiero llegar a nista, ¿no? que es una etapa de, 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 de mucha como decirlo, integridad y, y, y mucha consonancia y, y poca contradicción en, en, en mí mismo, por decirlo así, de mucha capacidad de armonizar todo. Primero tengo que atravesar todo lo que Vajan necría Cría y Anártan ni representa represente, y Anártan y Britia en gran parte tiene que ver con esto que estoy hablando, ¿no? No, no solo canto mis rondas y los anartas mágicamente van desapareciendo o algo así, sino de yo mismo tener este, este diálogo conmigo mismo de manera permanente, de manera continua en un espíritu progresivo ya el hecho de, de abrirme a eso me está acercando más y más a, a todo lo que Nishta representa a todo lo que ser un Nishthita Bhakta representa así que bueno, algunas ideas podríamos seguir pero también hay otras preguntas así que espero que, que sea de ayuda veo que Kali Yuga Pavana y la Madre Amado levantaron la mano no sé si tienen alguna pregunta en relación a esta o, a, o alguna otra pregunta si quieren ¿Pero levantaron la mano por algo en particular? Sí, otra pregunta.
1: Hare Krishna, Krishna Maharaj de ya, ya, adelante, sí. Qué pena leerla, lo que pasa es que era una pregunta que yo había enviado hace como un junio, pero no se ha podido responder y ahorita, con una cosa que se me en una primera respuesta, recuerdo que esa pregunta había quedado inquieta. quieta. Dice algo así como hace poco, bueno, leyendo sobre el Hatato. Me topé con lo siguiente y es un espacio de preguntas y respuestas que son dadas por Srilagur Indasomi. y él dice que Pralat es asociado Eterno del señor Narsim Deva y se dice que además Pralat Maharas también es hijo menor de Vasusharma. Él cita a Narsim Purana y continúa diciendo que este hijo de Vasusharma entró en el cuerpo de Pralat, y pues, posterior a esto afirma que sí entró, por lo tanto, eh, Ramananda Roy llegó y hay tres en él, y no uno, o sea, como queriendo decir que hay tres almas en un cuerpo, una cosa un poco extraña, que pues pregunto. Entonces dice Vishaka, Ayunilla y Arjuna, él afirma que en Pralat hay tres, entonces yo me pregunto cómo es eso posible, como hay tres almas en un cuerpo, y como si sí, Pralat Maharaj es una sociedad eterna en el cuerpo, eh, desde en el Jalila que conocemos, entra el alma del hijo de Vasucharma, quien dicen que pues, hizo una austeridad anteriormente, y desarrollo Bhakti, y también como entonces también Ramananda Roy, también como se supone que es Pralad, o sea, porque se afirma que son estos tres. Y, y si el ejemplo Vishaka, Yuniya y Arjuna se referirá a un ejemplo para intentar entender eso, mm.
0: qué
1: pena.
0: Entonces, Golgovinda Marath menciona, o sea, ¿cuál es, no entendí bien la conexión entre Pralad y Ramananda Roy? El da a entender sí. que, que uno es el otro.
1: Sí, él señala que en Pralat Maharashtra y Pralat Maharashtra, el hijo de Farnesharm y en esta Ramananda Roy, que dice que no es la única vez que se ha presentado ese caso, son es preguntas y respuestas y otro, otro le dice eso como es posible, él no explica, pero él dice que ha habido otros casos, como el de Akronika, eh, ya digo los otros nombres, eh, Ayunilla y Vishak, ah. él dice que es otros casos donde hay tres almas en un solo mm. cuerpo y por eso como la duda.
0: Mm. Bueno. Eh, por un lado, sí, personalmente nunca escuché la idea de que en Pralat se encuentra Ramananda Roy. Primera vez que, que escucho esa noción en, en 21 años. No digo con eso que, <ríe> que, que esté equivocada, pero sí, sinceramente, me causa intriga saber el trasfondo desde donde Shrela Maharaj mencionó eso. Así que quizá le vaya a consultar a, a Madhavananda, Prabhu, que es un discípulo de Maharaj que se encuentra aquí en, en Puri con quien me encontré varias veces, así que eso, esa parte la dejamos en suspenso si es posible, porque obviamente de vuelta nunca, nunca la oí, no puedo hablar al respecto. En relación a la, a la posibilidad del hijo de Vasu Sharma entrando en, en el cuerpo de Prahlad, y esto me siendo mencionado en el Purana, si no me equivoco como usted menciona, bueno lo personal no estoy tan familiarizado obviamente con el Shinja Purana. Un poco, sí, obviamente, y desde ya hay bastante mencionado allí de, de relación a Pralá, Dinnu, Lila de ellos. Aunque obviamente como Gaudias nuestro foco, es el Bhagavad Purana, el Srimad Bhagavatam, pero a veces los Puranas son, otros Puranas son, son invocados aquí y allá. Y en relación a la posibilidad de, de que haya dos, dos, o bueno, en este caso tres, si queremos incluir a Ramandarra tres entidades en un mismo cuerpo, pero dejemos a la mananda fuera afuera por un momento, con todo respeto, y hablemos de dos, <risa> pues esta idea se menciona también en el Shri Bhattan, por ejemplo, yendo más allá de este caso en particular, por ejemplo, cuando los, los Devas, como hablábamos hace poco en, en la clase de Sri Krishna Yatmashtami, los Devas eh, Brahma junto con otros Devas eh, se dirigen a a orillas del océano de leche y, y, y oran al, al Purusha Vishnu para que descienda y proteja la carga de la tierra etc. Cuando él confirma <coughs> voy a estar yendo, voy a descender y él le solicita a los devas que también desciendan ¿no? para asistirle en su lila se dice, los comentaristas del Bhagavata en esa sección mencionan que los devas, al menos algunos de ellos entraron en los cuerpos de los asociados eternos de Krishna. Algunos de ellos. Y por eso se dice que luego. Y eso lo vamos a mencionar. Eh, en la última clase. El Brahma Gita. Todo, creo que es la, la próxima. Hoy, comp hoy compartimos una. Pero nos queda una más creo. Eh, se menciona que cuando Krishna. De alguna manera concluye el Braha lila en la tierra. Obviamente él de ahí va en una expansión a tuarca Como sabemos. Pero. En, en Brindavan, todos los habitantes de Brindavan entran en Aprakat Brindavan, en el Brindavan en Manifiesto, y los achares explican, Vishwanachakavartitakur, en particular, si no me equivoco, él recuerda esta idea de que los devas se habían fundido en, los, en el cuerpo de los Brajavasis y ahora que el lila estaba concluyendo, había una necesidad de separar a esas dos personalidades, digámoslo así. Y en ese momento eso acontece y los bradavasis entran en Aprakat, brindaban, en el brindaban invisible, y los devas retoman su, su situación en su arga loca. ¿no? Entonces, digo esto porque también hay, como digo, no solo eso se menciona en, en el Nishinja Purana como algo quizás no tan familiar para nosotros, sino que siendo algo más familiar, eso se menciona en el Bhagavad Purana, ¿no? en una historia tan cercana como lo es el advenimiento de Krishna. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo eso puede estar aconteciendo? Obviamente, ¿no? Quizás nuestras Kodhya van a decir, ¿por qué no? <ríe> en el sentido de, <coughs> o no, varias almas en un mismo cuerpo, eh, aquí tenemos que tener presente que aquí estamos hablando de, si hablamos de los asociados de, de eternos de Krishna, por ejemplo, no son Tatasta, Shakti, Jivas. Sino que son entidades compuestas por Swarup Shakti. ¿Sí? Por lo tanto presentan otro, diría yo, otro rango de posibilidades. ¿no? Otra capacidad para acomodar situaciones que para nosotros como Tatastadjiva sería ¿no? imposible de concebir básicamente. ¿Cómo puede acontecer eso? Dos almas. Un... O sea, estrictamente hablando, en nuestro mismo cuerpo hay varias almas. ¿no? Hay varias entidades vivientes, gérmenes. En un sentido, hay varias almas, pero obviamente están en sus respectivos cuerpos también. Entonces hay cierta diferencia, pero al menos en cierto nivel podemos dar un ejemplo, un referente de nuestro propio caso de Tatasta Jiva condicionada Y de ahí tratar de proyectar, es decir, qué decir, cuánto más se encuentra disponible esa posibilidad en una sociedad alterna, te cita Parikar de Bhagavan. Y especialmente eso se aplica al, si, hay, si hay un ejemplo que yo diría es el más extremo hasta respecto, es el ejemplo de Ramanandaray, justamente. En este caso, si Gorgo Binda menciona tres, tres, si no me equivoco, ¿no? tres identidades de Ramanandaray, pero <ríe> yo personalmente incluso he escuchado más de tres, ¿no? como si fuese poco. Usted dice Ramanandaray, principalmente él es identificado como Visaka Gopi. Pero a veces algunos Gaudi Acharyas lo identifican como Lalita Saki y no Visaka Saki. No, a veces varía esta idea entre quién es Saurudhamudariraya y Ramananda. Algunos dicen no es Lalita y Visaka o viceversa. Después está esta idea de que él es Arjuna. Mahaprabhu dice eso en el, en el, en el Chaitanya charitamrita Le dice a Bhavanandarai, el padre de Ramanandarai. Le dice tú eres Pandu y tus cinco hijos son los Pandavas. Y Ramananda es Arjuna. Luego también se dice que él es Arjuniya gupi es una Gopi en Braj. Y luego hay otra opción que es Arjuna Saka, ¿no? que hay un Gopa emprendado. No Arjuna, el Chatria, el Bhagavad Gita, pero un Gopa emprendado llamado Arjuna. Entonces parece que hay toda una conexión ahí con la noción de Arjuna ahí ligada a Ramananda Rai. Entonces ahí tenemos cuatro o cinco identidades más o menos en uno. ¿no? De vuelta, ¿cómo explicarlo? Hasta un punto lo podemos Explicar hasta un punto lo podemos, o sea, hasta un punto podemos incluso decir algo acerca de nosotros mismos como conciencia, ¿no? hasta un punto podemos explicar la conciencia puesto en palabras, es decir, explicar la potencialidad de, de una entidad compuesta de sorub, shakti, de pies a cabeza. ¿no? Hay, hay, como digo, hay toda una gama de, de posibilidades que no están disponibles para nosotros y por lo tanto. En la medida en que no están disponibles para nosotros también permanecen como relativamente inconcebibles en muchos aspectos, no, difíciles de, de explicar. Ahora también hay, hay otras consideraciones que, que podrían tomarse en, en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué a veces se, se le adjudica cierta identidad a, a un asociado en el Gorlila, cierta identidad fuera del Gorlila? No necesariamente siempre porque hay otra persona ahí o hay varias otras personas, sino porque ciertos aspectos de su vida o de su lila encuentran un paralelo en ciertos aspectos en la vida y lila de otros asociados. ¿No? Hay que también entender un poquito la retórica de, de la época, por decirlo así, el lenguaje que, que nuestros achares utilizaban y, y qué querían decir en ese momento y qué, lengua, qué lenguaje recurrían y, y cómo nosotros lo interpretamos. Aquí por dar un ejemplo, por ejemplo, Thakur ¿Mm? Haridas Thakur es eh, generalmente identificado como Brahma. ¿Mm? Esa es la, la comprensión estándar que tenemos como Gaudiya Vaishnava. Haridas Thakur es Brahma. ¿Mm? Entonces, esa es como su, su identidad. ¿Mm? Pero también a veces lo identifica con Prelat. ¿Mm? Volviendo a Prelat. <risas> Entonces, ahí no, no es que lo quiero aturdir más aún, ¿no? otra persona más en relación a Prelat. Pero a lo que yo voy personalmente al menos mi idea es... ¿por qué Thakur es ligado a Prelat, porque nunca se da mayor explicación al respecto... y para mí la noción es la siguiente... Prelat Maharaj... como conocemos bien su historia... él atravesó toda una serie de... de tormentos... básicamente que, que, que su padre... Akashipu, le, le, le proveyó si se quiere... ¿no? El, no él tuvo que... intentó ser matado de tantas formas... como sabemos... y paralelamente, similarmente... Thakur fue golpeado casi hasta la muerte en más de 20 mercados. ¿no? Entonces, por momentos yo siento que nuestros se establecen ese tipo de paralelos y de alguna manera adjudican una misma identidad a una persona y a la otra, no porque literalmente sean la misma persona, sino porque existe esa dinámica similar. Entonces, volviendo a hoy, por ejemplo, yo diría... Él es, él es identificado principalmente como Visaka Gopi. Es la, como la, la identidad. Visaka Lalita, la que fuera. Pero la identidad central que se le adjudica a él. Ahora, ¿por qué Mahaprabhu lo identificó con Arjuna? Bueno, el paralelo en este caso similar a lo de Brahma y Prelat. Sería Arjuna se encontró con Krishna en Kurukshetra. Y el Bhagavad Gita estuvo allí. Este diálogo. Y luego tenemos en el Gorlila la conversación entre la Rae y Mahaprabhu, conocía como Ramananda Sambha, que muchos de nuestros acharyas dicen es el Bhagavad Gita del gorlila Lila entonces desde ese lugar en donde Ramananda de alguna manera ocupa un rol casi idéntico al de Arjuna yo siento ok, él es Arjuna pero no necesariamente porque tenga que ser Arjuna en todo el sentido de la palabra, me explico entonces desde ese lugar a veces nuestros acharyas su psicología y, y lenguaje la época les lleva a... A generar ese tipo de paralelos. Pero, igual, como digo, incluso si quisiéramos tomarlo más literalmente, existe ese tipo de, de potencial de, de, de acomodar diversas identidades en, 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 en seres compuestos por su Arup Shakti y eternos asociados de Bhagavan. Entonces, algunas ideas. Todavía queda pendiente la, la, la primera pregunta en relación a, a Pralad y a Ramananda Roy, pero. Ahí, ahí, ahí veremos, quizás para una próxima sesión comparto cualquier novedad que haya tenido. Ya es. Bueno, aquí hay algunas otras preguntas, así que voy a continuar. Tenemos algunos minutos más todavía. Al menos tres preguntas más aquí en el chat de, de Zoom. La siguiente pregunta es de Valeria. Dice... Quería pedirle si nos podía hablar acerca del Gopal Mantra, las diferentes formas de ser invocado y su relación con el Maha Mantra. Krishna Mantra y Krishna Nam. Bueno, mi Guru Maharaj generalmente gusta hablar de ello y al mismo tiempo generalmente le han hecho, recuerdo, en los últimos meses o el último año varias ocasiones le preguntaron acerca del Gopal Mantra. Menciono esto como un referente al cual también se, se puedan dirigir, quizá buscando en la sección de preguntas y respuestas previas cuando se haya tocado ese tema. Y obviamente él, él, él compuso su comentario, el Gopal Tapa Nyupanishad, obviamente está en inglés por el momento, pero en proceso eventualmente de ser traducido, el cual se centra en el Gopal Mantra básicamente, ¿no? pero igual vamos obviamente a compartir algunas ideas entonces el Gopal Mantra para nosotros como Gaudiya Vaishnavas es el Krishna Mantra Central ¿no? es el mantra principal dentro de todos los mantras que uno recibe en Diksha ¿no? cuando hablamos de Diksha se refiere cuando uno recibe Gopal Mantra entre otros mantras ¿no? a veces los devotos utilizan lenguaje de segunda iniciación primera iniciación técnicamente no es el no, no se encuentra esa expresión en el Shastra, pero no hay problema, no, no es que tenga un problema con eso. Pero técnicamente, eh, primera iniciación es Harinam y segunda iniciación es conocida como Diksha. Entonces en Diksha uno recibe eh, una serie de mantras y una serie de Gayatri's correspondientes con cada mantra. ¿Mm? Guru Mantra, Guru Gayatri, Guru Mantra, Guru, mantra, Guru Gayatri, Krishna Mantra o Gopal Mantra y Kam Gayatri. Obviamente siendo que estos mantras son... Entregados confidencialmente por el gurú al discípulo no, 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 no se mencionan públicamente aunque obviamente uno puede googlear y los va a encontrar todos seguro pero el punto es que el efecto del mantra es, en ser recibido de labios de, de alguien que me lo entregue con, con la realización de vida pero sí existe esta diferencia entre Krishna mantra y Krishna now Chaitanya Charitamrita dice Krishna mantra haite pavesam saramachan Krishna Nam Haiti Have Krishni Racharan. Entonces, a ver si da esta diferencia entre mantra y naam, Una manera de enfatizar la importancia del naam, Que dice, Krishna mantra Haiti Pave samsaram Mochampur. Krishna mantra nos hace trascender al samsara. En otras palabras, nos concede el mukti. Y Krishna Nam Haiti Pave Krishni Racharan. Y Krishna naam nos lleva a los pies de Sri Krishna. Silas Yermara suele ilustrar esto con los dos famosos círculos. ¿no? Dibuja un círculo más pequeño que representa el mantra ¿no? y un círculo más grande que representa Krishna Nam. Entonces el mantra desciende hasta cierto punto, solo cuando uno tiene cierto nivel de elevación o cualificación, y lo lleva uno hasta cierto punto. Mientras que Krishna Nam desciende aún más hasta el punto donde uno no tiene ninguna cualificación. Y lo lleva hacia lo más elevado. ¿no? Obviamente, con esto no se, no se intenta desmerecer Krishna mantra, ya que eso es entregado por Sri Guru en Diksha y se vuelve parte del sadhana de uno. Pero dicho Krishna mantra se, se, se recita en el marco de, de servicio a Krishna Nam, si se quiere. El Krishna Nam recibe siempre la atención central. Entonces, las formas de ser invocado, como digo, en nuestra Kodia Sampradaya, uno no, no recita el Gopal mantra o el Krishna mantra, menos que uno lo haya recibido en Diksha. No, no es algo que se, se entrega libremente si se quiere, como quizás sí se, se aplica al, al Maha mantra. Hay ciertas restricciones. Ya que, ya que el Gopal mantra, así como todos los mantras y Gayatri, también están muy ligados a. A, 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 a Archana, al, al servicio a la deidad, a ¿no? porque A la hora de uno servir a la deidad, a la hora de, de ofrecer, de adorar, hay diferentes mantras que uno tiene que invocar y todos estos mantras son justamente parte de esos mantras, no todos, pero parte son los que uno recibe en Diksha. ¿no? Es por eso que solamente alguien con Diksha ¿no? eh, adora la deidad, básicamente, idealmente. ¿no? ¿Por qué? Porque uno necesita los mantras que se reciben en Diksha para realizar esa adoración entonces ese es uno de los momentos en donde el Gopal Mantra es, es recitado en determinados momentos en donde se ofrece a Krishna, básicamente ya que el Gopal Mantra es un mantra dirigido a, a Krishna si uno está adorando a Shirada, a Shuman Mahaprabhu etcétera, va a haber otros mantras respectivos y gaitas también en ciertas escuelas y mi Guru Maharaja ha, ha recomendado esos ciertos devotos eh, se canta a veces el Gopal Mantra también en Japa ¿sí? y se canta por ejemplo hay, hay ciertas líneas Gaudias que cantan ¿no? eso es el estándar se establece, lo establece el Guru no es algo que todos lo hacen igual pero cantan quizás una ronda por día de Gopal Mantra en, en su Yapa Mala ¿sí? y lo he visto a mi Guru Mara recomendando eso a, a ciertos devotos ¿no? especialmente devotos con cierta afinidad ...por Sakyabha... ...aunque en verdad... ...el Gopal Mantra no está limitado a, a Sakyabha... ¿no? ...el Gopal Mantra posee los nombres que aparecen allí... ...de vuelta no voy a... ...o sea, se puede recitar parte del Mantra... ...generalmente no se invoca el, el Bija... ...que es la semilla que inicia el Mantra... y ...se recitan las otras palabras del Mantra... ...y es como una forma de decir el Mantra sin decirlo... ¿no? ...porque uno no lo está diciendo completo... Entonces, ...en el Gopal Mantra las palabras... ...los nombres de Krishna incluidos son Krishna... Govinda y Gupi Janabala eh, lo cual habla de de manera más genérica Krishna lo cual se puede relacionar a Dasya o Vatsali incluso algunos sacerdotes lo han conectado Govinda más ligado a la idea de Sakya y obviamente Gupi Janabala va más conectado a, a Madhurya va. entonces un devoto con una afinidad u otra va, va a haberse atraído a uno de esos tres nombres principalmente y a ver a los otros dos nombres como relacionados a a la noción central que uno tiene y obviamente en un comienzo si no hay una afinidad definida de todas maneras todos estos nombres son supremamente auspiciosos ¿no? entonces básicamente eso sería ¿no? la relación con el maha mantra como digo es una de, de nutrir el canto de Srinam ¿no? uno no debe como se lo darle prioridad al gupal mantra hasta el punto de negligenciar el canto de Sri Harinam pero tampoco idealmente uno debería cantar Srinam y en el nombre de estar absorto en Srinam negligenciar lo que uno ha recibido en Diksha. Es algo complementario y en ciertos casos incluso encontramos ejemplos eh, extremos, no extremos, pero especiales diría yo en relación al alcance y a qué tan seriamente uno puede abordar un sadhana en base a, al canto de este mantra. Por ejemplo en el Brihad Bhagavatam de Sla en Goswami uno encuentra allí a Sri Gopakumara ...quien él se encuentra absorto... ...en cantar este Gopal Mantra... ...continuamente... ...y, y ese Gopal Mantra lo traslada... ¿no? ...esfera tras esfera... ...tras esfera tras esfera... ...hasta eventualmente llevarlo... ...a Golok... ¿no? ...pero eventualmente luego... ...interesantemente él regresa a Gokul... ...a Brindavan en la Tierra... ...y allí se le recomienda ocuparse... ...en Nam Sankirtan... ¿no? ...entonces ahí hay diferentes... ...formas de abordar todo eso... ¿no? ...pero en general... La idea es, uno canta nam sankirtan, no se ocupan Harinam, ya sean Japa ya sean canto congregacional, desde el comienzo uno puede recibir esto, obviamente eventualmente uno recibe Sri Nam de Sri Guru, ¿no? ese es un punto también importante, ¿no? uno puede estar cantando el mantra antes de haber recibido Harinam, pero llega un punto donde uno recibe de Sri Guru Sri Harinam, aunque uno ya lo venía cantando y obviamente eso tenía un efecto, el efecto podríamos decir es que lo llevó a uno a recibir Sri Harinam de Seguro. <risa> Ese fue el efecto de cantar Sri Harinam previo a recibirlo. Y cuando uno lo recibe Seguro, uno está recibiendo las bendiciones de Seguro para continuar cantando Sri Harinam ahora desde un lugar más eh, electrizante, diría yo, ¿no? ya que uno va a estar conectado con la corriente del Parampara. Entonces, literalmente uno va a sentir... Uno, uno queda enchufado a una, a una a un descenso en particular, ¿no? y uno empieza a recibir ciertos samskaras específicos, empieza a desarrollar un, un vínculo de servicio y se dice que eventualmente cuando esa relación entre guru y discípulo eh, se consolida más diksha llega para confirmar ello, ¿no? y ese diksha y los mantras implícitos que uno recita a través al día aparte de ocuparlos en archana ¿no? idealmente nutren el canto de Srinam, le dan más especificidad, si se quiere, ya que, como digo, eh, principalmente los Diksha Mantras tienen que ver con nuestro desarrollo, nuestro vínculo con Guru, Gauranga, Krishna, mm. Radha Krishna, Krishna Badala, etc. Entonces, se especifica aún más ¿no? los diferentes vínculos que idealmente estamos tratando de proyectar en la eternidad, través del canto de Srinam. Entonces, pues de esa manera uno va, va nutriendo el otro, básicamente. Sí, bueno, algunas ideas, obviamente podríamos decir más, pero prefiero dejar ahí. Y eventualmente, cuando el Copal Tapa New ya esté el español, ahí habrá mucho más para decir. Y también muchas clases de mi Mara están disponibles al respecto. Eh, nos quedan dos preguntas, al menos aquí en el chat de Zoom, así que intentaré abordar estas dos y, y vamos a estar cerrando la, la sesión del día de hoy. La pregunta de Braja Harí. Eh, dice, si recuerdo bien, se ha dicho que en el Nara Lila, Sri Radha adoraba al sol, así como en la casa de Krishna adoraban a Rishimha. Necesitaba preguntar, ¿este sol que adoraba Sri Radha es el mismo que nosotros vemos hoy en día? ¿De qué formas podríamos pensar en el sol de manera que pueda este ser un estímulo para recordar a la pareja divina? Hmm. Okay. bueno um, no, no tengo claro a qué se refiere con en el Nara Lila si adoraba el sol no sé si por Nara Lila te refieres a, a los paratiempos en la tierra al, al Boma Lila en Gokul porque obviamente no hay otra cosa aparte de Nara Lila cuando hablamos de Sirada y Krishna ¿no? su Lila es Nara Lila sea aquí o sea en, en Golok. Entonces, en relación a la adoración a, a Surya, eso se da tanto aquí como allá. ¿no? Se da tanto en en, en, en Boma Lila, en los patiempos terrestres, en Gokula, así como en el Deva Lila, como a veces lo llaman, en Golok brendav ¿no? Eso es un, básicamente, sí, hay, hay, gracias por la aclaración. En ambas partes se da esta adoración al Sol, ya que Surya es el Istedev, en verdad de Shirada, ¿no? de la dinastía de Shirada. Su padre es Banu. el nombre Brishobhanu también tiene que ver en un sentido con el planeta Sol. Banu significa luz, entonces Brishobhanu es algo así como gran luz, de alguna manera es una conexión a, a, a la dinastía del Sol y como ellos adoran al el Sol en su familia. ¿no? Obviamente eso, ahí viene un tema interesante porque sabemos que las escrituras... Se, Krishna, por ejemplo, en el Gita dice, bueno, no hay, no hay necesidad de adorar a los devas, adórame a mí. Pero cuando uno va a Brindavan, habiendo adorado a Krishna, encontramos que los Brayabas están adorando a los devas. <ríe> Pero eso es en el, en el marco del lila, ¿no? Y toda la adoración, en definitiva, culmina siempre eh, en el marco de dar placer a Krishna. Cuando Srirada está adorando a Suryadeva, uno lo, únicamente lo hace en el marco de, de recibir bendiciones para ese día en particular poder encontrarse con Krishna sin obstáculo alguno el sol en parte es el ligado a todo ello y obviamente hay muchos pasos de tiempo generalmente el clásico lila desirada haciendo Surya Puya los días domingos que es como el día ideal para, para Surya Puya en donde Yatila su suegra le, le, le insiste para que vaya a hacerlo y que antes Surya Puya es realizada por la esposa para el, el beneficio de su esposo entonces eso le, le, le suma aún más mayor raza toda la situación ya que supuestamente ya va a adorar a Surya Dev para beneficiar a Abhimanyu cuando en verdad en última instancia toda, toda la trama de la adoración a Surya Dev es para encontrarse con Krishna en última instancia ¿no? y sabemos la famosa historia no voy a entrar en detalle ahora sería demasiado pero muy, muy hermoso para tiempo en donde Krishna mismo aparece disfrazado como, un, como alguien que, que le va a asesorar a Surya en relación a, a adorar a Surya, Pu, a Surya Devi, Madhu Manga luego aparece en escena también, disfrazados como brahmanas, y, 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 y hay toda una serie de juegos de palabras en donde Krishna comienza a decirle a Surya okay, ok, estos son los mantras que tienes que recitar para adorar a Surya Devi, ¿no? va, 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 va repitiendo conmigo, entonces él dice y ella repite, y, y el, el significado de esos mantras sánscritos tienen doble significado, ¿no? explícitamente se refieren a adorar a Suryadev para el beneficio del, del marido, pero implícitamente también todos esos mantras están diciendo exactamente que, que ella se va a encontrar con Krishna y que le va a dar placer y viceversa, etc. ¿no? Y, y eventualmente Yatila queda completamente satisfecha ¿no? con este ma, con este brahmana, quien lee las manos, luego llega, ah, bueno, es extensa la idea, ¿no? No, no, no me quiero perder, porque la pregunta no va por ahí. Pero el punto es que Existen devas en, en, en el mundo espiritual, ¿no? que no son los mismos devas que tenemos aquí, es un punto interesante, así como en el plano material existen los devas tal como los conocemos en Swarga, ¿Mm? en otro sentido, en Golok Vrendavan, digámoslo así, existen devas también, ¿no? existe la luna, existe el sol y sus respectivas personalidades detrás, en Chandra, Surya, pero en este caso no son personalidades influenciadas por la naturaleza material, como los devas de aquí sí lo son. Entonces son todos elementos compuestos de Sarub Shakti que están allí para cumplir diferentes funciones. Entonces, pese a que los Brajavais son vistos adorando a los devas allí, ¿no? esos devas no son más que <ríe> expresiones de Sarub Shakti que facilitan la, la, la dinámica del Lila. Y por otro lado, sí, así como menciona aquí uh, Brajahari, la casa de de Nanda Maharaj, en Nanda Gram, se adora al eh, y el, la adoración al Nishrinhadev en general, como sabemos siempre, es en términos de protección. ¿Mm? Obviamente nosotros como sadhakas se nos recomienda no adorar al Nishrinhadev para que le proteja cuando sale de paseo en la noche, para que no lo agarren ladrones. Esa no es la ideal, la forma ideal de adorar al adórelo para que lo proteja de usted mismo, del iráñe pu que lleva adentro y que lo lleve más y más cerca, el Maharaj, etc. Pero de vuelta, cuando llegamos a Golok o a Gokul, encontramos ellos están adorando a Nishinhadev en términos de protección, pero ¿cuál es el término de protección? No? Yashoda, Nanda, adorando a por favor, Bhagavan, protege a Krishna todos los días que le está saliendo con sus amigos y las vacas al bosque, Quién sabe lo que pueda pasar, que no haya obstáculos, que los demonios no creen ningún problema, que él no se lastime, etcétera, 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 ¿no? Y eso no es todo, obviamente, Yasoda necesita ponerle diferentes cavachas amuletos, diferentes mantras en todas partes del cuerpo, asignar diferentes copas que acompañen a Krishna, lo protejan en cada punto cardinal que lo rodee, ¿no? Su batsalia rebalsa, cuanto se acerca más el momento de a partir para el bosque, pero... <coughs> es el marco de la, de la adoración a Nishimha de todo es interesante en Brindavan encontramos que adoran se adoran a los tebas y se adoran a formas de Bhagavan pero todo ello en el marco de Krishna ¿no? esa es la psicología de Brindavan. aunque parece ser que están haciendo miles de cosas que no tienen nada que ver ¿no? están absortos en su familia en asuntos hogareños apegados a, a la aldea pero todo eso simplemente en el marco de todo eso promueve o representa Udipana un estímulo para el servicio de Sri Krishna. Entonces, bueno, en parte ya respondí la pregunta, ¿este sol que adoraba Shira es el mismo que vemos nosotros hoy en día? No, pero obviamente eso no quiere decir que no podamos, eh, ¿cómo decirlo?, aprovechar la presencia de Suryadeva en este plano para ligar ¿no? con el otro plano. ¿no? Entonces, ahí hay diversas oraciones también en las escrituras, que uno puede ofrecer a Surya yo a diario de hecho ofrezco Surya Namaskar eh, Madal Surya Namaskar Yogico que también a diario trato de ofrecer para mantenerme con cierto ejercicio <risa> hay diferentes oraciones en distintos niveles yo diría ¿no? yo incluso antes de, de, de dirigirse uno a, al servicio de la pareja divina no es el famoso verso de la pareja divina donde el Bhagavatam dice, cada vez que el sol sale y se retira, nos está diciendo algo, un día menos, tu vida está siendo robada, excepto para aquellos que se dedican a cantar las glorias de Uttama Shloka, para ellos el tiempo no, no pasa en vano, ¿no? y el sol está entregando ese mensaje a diario, cada vez que sale, ¿no? entonces es toda una reflexión al, al verlo básicamente, ¿no? Entend entender Ver el sol implica, eso está poniendo en contexto mi día. ¿no? El sol sale para recordarme qué debería hacer hoy. Y obviamente, no solo hoy, todos los días, porque el sol sale todos los días. <risa> y el sol sale todos los días con, con un mismo mensaje en mente, si se quiere. ¿no? ¿No? Chaitanya Charitamrita también dice: <risa> Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Donde quiera que está el sol presente no hay lugar para la oscuridad, donde quiera que Krishna se manifieste, no hay lugar para la energía ilusoria. También otra meditación, si se quiere más básica, previo a adentrarnos en la dinámica de la adoración de Surya Dev en el marco del Lila, que considero que es importante primero haber realizado todas las implicancias más elementales de qué es lo que Surya intenta decirnos y debería representar en nuestra vida, y en la medida que, que obviamente entendemos todo ello de vida apropiadamente, obviamente sí podemos pasar a otro tipo de, de concepción, de adoración, ¿sí? en donde, como digo, ¿no? podemos utilizar a Suryadev, utilizar en el buen sentido de la palabra, como un, como un dípana, como un estímulo para recordar cómo a diario ¿sí? Radha se encuentra adorando al sol en el marco de poder facilitar su encuentro ¿sí? con Sri Krishna, especialmente en los mediodías, etc. Es el momento del, del Surya Puya. Entonces, de la misma manera uno podría orar para que ese Surya Dev, Divya Surya, si se quiere, el Surya trascendental, pueda también facilitar el, el acercamiento de uno a ese, a ese plano de servicio, etc. Y hay versos en el Shastra escritura, el pasatiempos, obviamente, desde ya, en donde se describe más y más el, en detalle el el rol de Surya Devon en, en la dinámica eterna del, del lila. Pero bueno, por aquí dejo en relación a esta pregunta. Y nos queda ultima, una última pregunta que vamos a abordar antes de culminar, de Kadamba de Vidasi. Dice, Mucha, ah, por favor, ¿podría compartir algunas palabras en relación al paralelo de los Lilas del Srivas Angam? no es Srivasanga, es y el Rasa-lila. Pues, básicamente, generalmente, no al 108%, al menos que yo sepa, pero la mayoría de los pasatiempos de, que encontramos en el Krishna-lila, tienen su paralelo con el Gur lila generalmente en lo que es uh, Astakalya-lila, Dhyan, o la meditación en los pasatiempos óctuples que realiza Sri Krishna en Vrindavan, en su día eterno, también tenemos el paralelo del, del Asta Niyama Seva, o la meditación, el servicio, en las ocho octuples división diaria del día, en Nityanabha. ¿No? Y cuando estudiamos cada periodo del día, ¿no? ni Lila, Purvana Lila, y así sucesivamente, Madian Lila, Parana, Lila, encontramos generalmente ciertos paralelos, ¿no? en uno y el otro, en uno y el otro, ¿no? en Krishna levantándose, luego de toda una noche en Rasa, Lila, Mahaprabhu levantándose, luego toda una noche de Rasa, Sankirtan, reuniéndose con sus amigos, en ambos casos, y así sucesivamente. Y luego obviamente acercándonos al momento del... del Nisha Lila, que son los pasatiempos, Lila, los pasatiempos nocturnos, que es el horario el día donde se ejecuta Rasa Lila, o san Rasa Sankirtan en Sivasanga. Previo a ese periodo del día está el periodo llamado Pradosh Lila, que es de las 8 y 24 a las 10 y 48 de la noche. ¿no? Luego viene Nisha Lila, que es un periodo que dura el doble, que es de las 10 y 48 de la noche a las 3 y 36 de la mañana. Ese es principalmente el periodo de los pasatiempos nocturnos. Hay dos periodos en las ocho divisiones. Hay dos períodos que duran el doble: ¿no? Nisha Lila y uh, Madhyan Lila, para tiempos o sea, al mediodía que también duran de, de las 10.48 de la mañana a las 3.36 de la tarde. Entonces, en el Pradosh Lila, que es previo al Kirtan en Sriva y previo al Vasa Lila en Brindavan, se dice que, en, por ejemplo, en Naudip, en el Pradosh Lila, Mahaprabhu desarrolla un intenso fervor y anhelo por experimentar Rasa Sankirtan en, en, la, en el patio de Srivastakur en Srivasangam entonces él se dirige desde su hogar a Srivasangam acompañado por sus asociados con un profundo fervor y el paralelo a ese lila en, en Brindavan básicamente es que es Shirada dirigiéndose en Abishar ¿no? Abishar en sánscrito es un término que se refiere a en inglés se traduce como Love Journey ¿no? algo así como viaje de amor, ¿no? en donde ella está viajando, por decirlo así, dirigiéndose al encuentro con Krishna. Entonces, avisar es un término no tanto para el encuentro en sí mismo, sino para el, el traslado, el, el trayecto que se da para que se genere ese encuentro. ¿no? Y todo lo que implica ese traslado, que es descrito en detalle en el Shastra, ¿no? de qué manera ella se dirige allí, acompañada por sus Sakis, Manjaris, y, 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 etc., con qué tipo de contenido emocional sin medir ciertas consecuencias obstáculos en el camino que van siendo sorteados, etcétera. Entonces, está ese paralelo, ¿no? Mahaprabhu dirigiéndose a Sri con intenso anhelo en Radha y Sri Radha dirigiéndose para encontrarse con Sri Krishna para Rasa Lila. Y luego llegamos a al Nisa Lila, que es los pasatiempos nocturnos en donde se da el paralelo entre Rasa Lila y Sri Vasanga, porque básicamente Rasa Lila implica Uh, danza canto ¿m? celebración básicamente y generalmente es considerado como el cenit de los diferentes espadas de tiempo entre Sushirada y Krishna y el paralelo a eso obviamente es lo que se da en, en Sribasangan que es conocido a veces como Rasa Sankirtan ¿m? en donde también hay canto también hay danza en donde Mahaprabhu entra en el humor de Sushirada y en donde sus diversos asociados se adentran en sus respectivas identidades en el Krishna-lila e inmersos en ello asisten a Mahaprabhu, en su Radha, Bab, etc. Entonces, básicamente ese sería la, el paralelo que se da entre, entre estos dos patatiempos nocturnos ¿no? y después obviamente al, al terminar estos patatiempos como digo, está ese mismo paralelo Krishna retorna a su hogar por ejemplo y, 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 y se mete... En su cuarto, ¿sí? sin que nadie sepa que él estuvo obviamente toda la noche fuera bueno, no nadie, algunos sí saben que los, quienes lo asisten, arma Masakas si y le Gopit, y Yashoda va a despertar a Krishna, y Krishna sabe, llegó hace un rato, estaba durmiendo hace poco, y le cuesta levantarse obviamente porque durmió unos pocos minutos nomás. Y cuando Yashoda lo ve a Krishna, lo ve con diferentes marcas en su cuerpo, ¿no? marcas que indican lo que a veces se llama la... La batalla de Cupido que la atravesó esa noche, pero ya solo en su psicología de Batsalia, ella en ningún momento piensa que Krishna se encontró con las Gopis. Él simplemente, ella simplemente piensa: A estos amigos de Krishna, Subal, Sridhar, Madhuman, les, les dije que cuando jueguen con Krishna y luchen con él, no, no, no sean tan bruscos, que lo traten despacio. Todas las heridas que él tiene ahora en el cuerpo por jugar tan bruscamente, otra vez les tengo que llamar la atención. Entonces ella lo ve mediante el lente de su vatsalia. Ella nunca imagina ni concibe lo que realmente ocurrió. Y similarmente... Se dice que cuando Mahaprabhu está despertando en Abad, Sachi se dirige a su cuarto para despertarlo. En este caso ella sí sabe que él estuvo en, en Srivasangam... Ejecutando Rasa Sankirtan. En este caso no es algo eh, del todo clandestino, si se quiere. Pero al mismo tiempo ella... Interpreta las marcas, Mahaprabhu también aparece con diferentes marcas o aparentes heridas en su cuerpo y ella interpreta: bueno, esto pasó por, por él ocuparse en Sankirtan de manera tan tan fervorosa y caer al suelo en éxtasis y rodar por el suelo. Y en un nivel, eso es cierto, ¿no? o sea, no es que no es cierto, pero al mismo tiempo se dice que más allá de eso, Mahaprabhu mismo ejecuta Rasa Sankirtan en Radha y estando en Radha Bha, los diferentes. Síntomas de la batalla de Cupido, de serada con Krishna, también se manifiestan en el cuerpo de Mahaprabhu. ¿no? Y eso no es algo que, que Sachi, por decirlo así, interpreta porque en su ojo de Vatsalia sigue habiendo ¿no? cierta, cierta percepción, por decirlo así, de lo que está pasando. ¿no? Pero sí, principalmente ese es el paralelo. ¿no? Entonces Siva Sangam para nosotros es un lugar muy, muy, muy importante... El rol de Srivastakura es supremamente fundamental. Él está brindando todo su hogar por la eternidad para alojar a Mahaprabhu todas las noches para ejecutar su, su raza Sankirtan. Y él representa a Srivastakura la perfección del Tatasta Shakti, si se quiere. Entonces es un, es un lugar muy, muy especial. Eh, muchos pasatiempos se han dado allí, no vamos a entrar en detalle con todo ello. Pero generalmente sí, ese es el paralelo que se Establece en ese sentido. Sangam ¿no? Rasa Lila, Rasa Sankirtan, Mnavadip, Rasa Lila, El máximo tipo de celebración dentro del marco de cada uno de estos lilas respectivos. Así que Srivasangam ki Bien, yo creo que podemos dejar aquí. Ya hemos pasado casi una hora y media, así que vamos a, a concluir por estos momentos y ojalá vernos la semana próxima, mismo día, mismo horario si tiene algunas consultas ahí serán más que bienvenidas así que una alegría verlas a todos ustedes estar nuevamente de regreso por este medio esperemos que sea más sostenible y nos vemos muy pronto Shri Ki Jai Shri Man Mahaprabhu Ki Jai Shri Ki Jai Gol Phakta Vrindaki Jai Gol Privan Viva